0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute mal mit einer etwas anderen Folge. Ich wollte gerade ansetzen und sagen, wieder eine Examsvorbereitung, aber heute gibt es ein etwas anderes Format. Und zwar bekommen wir, viele, bekommen wir viele Nachrichten von euch zum Thema Referendariat. Und da Basti gerade im Referendariat ist, beziehungsweise sich auch daraufhin vorbereitet hat, wollen wir einfach ein bisschen Transparenz schaffen. Was muss ich vorbereiten? Was muss ich wissen? Was erwartet mich im Referendariat?
1: Genau so. Das ist, glaube ich, für alle einfach interessant. Also sowohl für Leute, die jetzt noch irgendwie im ersten, zweiten, dritten Semester sind, das macht ist auf jeden Fall interessant, was einen da so erwartet, was man machen muss, wie man sich vorbereiten muss und so für den Rest. Also die, die jetzt natürlich auch vom Referendariat stehen, für die ist es, glaube ich, auch super hilfreich, weil als ich jetzt im April irgendwie gesucht habe, okay, wo kriege ich Infos her? Was erwartet mich? Da habe ich einfach nichts gefunden, außer irgendwie so ein, zwei kleine Beiträge oder Podcasts oder sowas, wo aber nicht wirklich, also wo ich nicht wirklich was draus mitnehmen konnte. Deswegen dachten wir uns, okay, machen wir das mal einfach so eine, so einer kleinen Talkrunde sozusagen. kurz fragt mich ein paar Sachen, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, ich habe hier auch meine Ausbildungsmappe liegen, wir sagen euch, was das Gehalt ist, was es da für Abzüge gibt, was ihr für Versicherungen abschließen müsst, wie die Zivilstation aufgebaut ist und so weiter. Also ich berichte sozusagen aus meiner Ausbildungs- und aus, meiner, ja, aus meinem Ordner, wo meine ganzen Sachen abgeheftet sind. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Dann kriegt ihr mal so ein bisschen einen Einblick. Und ja. deswegen ja, würde ich sagen, starten wir damit einfach mal, Kursch.
0: Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Und zwar nee, nicht am Anfang des Studiums, also ein bisschen später schon. Und zwar <lacht> Bei der Geburt. Quasi. <lacht> ähm, fangen wir mal da an, wo sich die Studenten befinden oder Studentinnen befinden nach dem ersten Staatsexamen. Ich habe es jetzt geschrieben, ich weiß, jetzt komme ich ins Referendariat. Was muss ich jetzt machen? Was ist jetzt der Schritt, um erstmal das Referendariat zu beginnen?
1: Ja, auf jeden Fall, da ist ja die Ausgangssituation bei jedem Bundesland irgendwie unterschiedlich, bei jeder Uni irgendwie unterschiedlich, denn man kann sich aussuchen oder auch nicht. Das hängt auch wieder von Bundesland und Uni ab, ob man den Schwerpunkt also das Schwerpunktexamen vor oder nach dem Pflichtteil macht. Ich kann jetzt mal so aus meiner Situation berichten. Ich habe jetzt den Schwerpunktteil nach dem Pflichtteil gemacht. Das heißt, ich habe, glaube ich, 2019 den Pflichtteil abgeschlossen und bin dann im Frühjahr 2020 in den Schwerpunkt und habe den dann auch im Herbst das erste Mal geschrieben. Und war mit der Note auch ganz zufrieden. Wir hatten ja auch schon einen Podcast drüber gemacht. Die mündliche Wahrheit hätte besser laufen können. Deswegen habe ich den den Verbesserungsversuch gemacht. Jetzt im Frühjahr 2021 mich aber parallel schon fürs Referendariat beworben. Ich kann auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten. Ich hatte mich auch schon im Herbst 2020, also nach meinem ersten Versuch im Schwerpunkt, habe ich mich auch schon parallel zum Referendariat beworben. In der Hoffnung, dass man das parallel machen kann. Da ist aber das Hauptproblem gewesen, dass ich das Gesamtzeugnis noch nicht hatte, die Gesamtnote noch nicht hatte. Das heißt, ich hatte nur den Pflichtteil und den schriftlichen Teil des Schwerpunktexamens. Aber da fehlt natürlich noch der mündliche Teil des Schwerpunktexamens. Ich habe da tausendmal telefoniert mit dem, mit dem Prüf, äh, nicht Prüfungsamt, äh, mit dem Oberlandesgericht und habe halt gefragt, ja, ich würde gerne schon mit dem Referendariat anfangen, weil ich keinen Bock habe, noch mal ein halbes Jahr irgendwie zu verlieren. was ja ja der Fall gewesen wäre, wenn ich dann erst zum Mai eingestellt werde, weil in Rheinland-Pfalz ist es so, dass man immer nur an zwei Terminen im Jahr eingestellt wird. Das ist im Herbst, ich glaube, Oktober oder November und dann wieder im Mai. Und das heißt, wenn man halt im Dezember sozusagen den mündlichen Teil abgeschlossen hat vom, vom äh, vom mündlichen Teil, dann kann man halt nicht mehr in das Herbstsemester einsteigen, sondern man muss halt ein halbes Jahr warten, das war halt blöd. So, das wollte ich halt nicht, deswegen habe ich total oft mit dem Oberlandesgericht telefoniert, hier geht das nicht und kann ich das nicht machen. Und die meinten, nee, die brauchen halt einfach die Gesamtnote. So, Also die waren da auch kooperativ, aber es ging halt einfach nicht so. Also habe ich gesehen, okay, dann nutze ich halt dieses halbe Jahr und schreibe nochmal den Verbesserungsversuch. Und parallel zum Verbesserungsversuch geht das jetzt wiederum, denn man hat ja schon die Gesamtnote dann bekommen durch den regulären ersten Versuch. Und wenn man sich dann halt verbessert im Schwerpunktexamen, also im Verbesserungsversuch, dann kann man halt das dann nochmal beim Oberlandesgericht nachreichen, dass man sich verbessert hat, aber die Gesamtnote stand schon vorher fest. Das heißt, das geht auf jeden Fall. Also ihr könnt euch merken, parallel zum Schwerpunktsverbesserungsversuch, das geht auch beim Pflichtteilverbesserungsversuch, könnt ihr schon parallel ins Referendariat gehen. Das heißt, ihr seid dann sozusagen ein Semester, seid ihr Referendar oder Referendarin und gleichzeitig noch Studierende. Das heißt, zum Beispiel ich hatte jetzt, habe jetzt immer noch ein Semesterticket, bin jetzt, glaube ich, noch bis August in Mainz eingeschrieben und werde dann exmatrikuliert. Das heißt also, dass das niemanden stört, wenn ihr beides habt, also auch, Es stört weder die Uni, ihr seid Referendar, noch das Referendariat, dass ihr noch an der Uni seid. Was halt das einzige Problem ist, ist, dass das Referendariat nicht darauf achtet, wann ihr mündliche Prüfung im Verbesserungsversuch habt. Also ihr müsst euch das so legen, dass ihr euch entweder Urlaub nehmt im Referendariat dann an diesem Tag, wo ihr die mündliche Prüfung habt, oder dass ihr das einfach mit dem Ausbilder so absprecht, dass das halt ähm, mit dem Verbesserungsversuch passt. Das heißt, um deine Frage jetzt nochmal aufzugreifen, wo steht man nach dem ersten Examen, das hängt davon ab, also ob man jetzt Schwerpunkt- oder Pflichtteil vorgemacht hat ob man nochmal einen Verbesserungsversuch gemacht hat und in welchem Bundesland man ist und in wie, also wie oft in diesen Bundesländern eingestellt wird im Referendariat. In Rheinland-Pfalz ist es jetzt so, dass es zweimal eingestellt wird und dass man es parallel zum Verbesserungsversuch, egal ob Pflicht- oder Schwerpunktexamen, machen kann, aber halt nicht zum regulären Versuch. Mhm. Genau.
0: Das heißt, ich befinde mich jetzt nach meinem Staatsexamen, Ich kenne mich mit den... Gegebenheiten meiner Uni und meines Bundeslandes aus, bezüglich meines Referendariats. Was muss ich jetzt üblicherweise vorbereiten für den Einstieg ins Referendariat? Was für Versicherungen? Also Basti, weiß ja, glaube ich ganz genau, auf was ich absp- äh, anspielen möchte.
1: Ja, diese, diese Horrorzeit davor, wo, wo man anfängt, irgendwie sein eigenes Leben zu planen. Was vorher irgendwie total angenehm war, dass es irgendwie immer mit der Uni so ein bisschen was zu tun hatte oder da waren wir mal den Eltern auch irgendwie mitversichert und dann selbst keine Ahnung gehabt, was ist denn jetzt eine Pflegeversicherung, was ist eine Krankenversicherung und Rentenversicherung, keine Ahnung und ich bin da letztendlich auch nicht hundertprozentig durchgestiegen jetzt, also aber ich kann so viel sagen, dass man in der Zeit vor dem Referendariat sich auf jeden Fall vorbereiten kann, jetzt mal fachlich, dass man nochmal das materielle Recht wiederholt. Das würde ich auch jedem empfehlen. Klar, man kann Urlaub machen, aber man kann auch parallel dann nochmal ein bisschen das materielle Recht wiederholen, weil, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, im Referendariat habt ihr dafür einfach wenig Zeit, weil es kommt neuer Stoff. Ihr habt dann auch Bock, was Neues zu machen und nicht nochmal den alten Sermon da zu wiederholen. Deswegen würde ich das einfach parallel machen, jeden Tag irgendwie eine Stunde. Ich meine, das schadet nicht, das hält auf Trab. Von daher, das kann man auf jeden Fall vorher machen. Man kann gerne auch Urlaub machen, Wobei ich jetzt bis jetzt noch nicht das Gefühl hatte, dass es ein total umhautes Referendariat ist. Das, das kommt bestimmt noch, wenn es Richtung Examen geht. Da kann ich auch ganz kurz sagen, das Examen steht von Anfang an fest, wann ich das schreibe, das zweite Examen. Das heißt, man kann das nicht selbstständig schieben. Und ähm, deswegen weiß ich jetzt schon, dass ich im Oktober 2022 schreiben werde. Und das ist einerseits ganz gut, weil man schon weiß, wann der Termin ist. Andererseits natürlich äh, kann man es halt nicht selbstständig schieben. Das heißt, man gerät auch irgendwie leicht in Panik. Ja, genau. So, jetzt muss ich natürlich den Faden wieder aufgreifen. Chorus, helfen wir mal, wo war ich denn gerade? Aber ah, in Versicherung, ne? Genau. Genau. Also, man kann dann auch parallel zum materiellen Recht, was man wiederholt, sich schon mal ein bisschen organisatorisch drum kümmern. Was muss ich denn jetzt alles machen? Was muss ich beantragen? Also, natürlich müsst ihr das Referendariat fristgerecht beantragen. Das ist aber easy, das ist auf jeder OLG-Bezirksseite, könnt ihr die Bewerbungsunterlagen Unterlagen und da einfach hinschicken, das ist kein Problem. Ihr müsst halt alle Unterlagen mitschicken. Da ist unter anderem ein Führungszeugnis dabei. Darum solltet ihr euch rechtzeitig kümmern. Die Termine werden, jedenfalls während Corona war das so, dass die Termine nicht sofort vergeben werden, sondern auch mit einer gewissen Dauer. Das heißt, vielleicht könnt ihr dann die Frist beim Referendariat nicht einhalten, wenn ihr erst, keine Ahnung, in vier Wochen einen Termin habt zum Führungszeugnis beantragen bei eurem Bürgerbüro. Mhm. Genau darauf kann man achten. Dann auf jeden Fall Versicherungen mal sich umgucken. Also du bist ja dann, jedenfalls hier in Rheinland-Pfalz, dann gesetzlich versichert. Ich glaube, in Hessen bist du sogar verbeamtet. Das heißt, es ist da relativ easy. Aber wenn ihr jetzt nicht verbeamtet werdet, müsst ihr euch auf jeden Fall gesetzlich Krankenversichern. Ich war zum Beispiel jetzt vor, bei meinen Eltern Familien mitversichert. Die haben eine private Versicherung. Das heißt, ich musste von der privaten raus in die gesetzliche und musste das erst bei meinen Eltern rauskündigen. Dann wollen dir die privaten Versicherungen ein Anwartschaftsrecht anbieten, das bedeutet, dass du die Möglichkeit hast, bei deinen Eltern so ein bisschen mit drin zu bleiben. Die zahlen dann einen bestimmten Abschlag dafür und dafür hast du es später leichter, wieder in die private Versicherung zurückzuspringen. Das heißt, du musst dann in dem Fall nicht mehr den vollen Privatversicherungsbetrag bezahlen, sondern nur einen Teil. So, Aber das, mein Papa hat das ausgerechnet. Es lohnt sich, glaube ich, von dem Preis her nicht, weil private Versicherung ist einfach super teuer. Und man weiß ja nicht, ob man dann in den öffentlichen Dienst geht oder nicht, dann ist man eh irgendwie läuft das eh irgendwie über den Staat, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber auf jeden Fall müsst ihr euch jetzt nach dem, im Referendariat gesetzlich versichern. So, und dann müsst ihr euch natürlich auch beschäftigen, was gibt es für gesetzliche Krankenkassen, da gibt es zum Beispiel die HKK, da gibt es, was weiß ich, die TK und noch tausende mehr, guckt euch da einfach im Internet ein paar an, schaut, was für euch am günstigsten ist. Natürlich sucht euch nicht das Günstigste raus, sondern guckt irgendwie, ob, wenn ihr Probleme mit Zähnen habt und so weiter, dass man da irgendwie einen Zahnzusatz, also irgendwie was mit Zähnen hat. Da bietet auch jede Versicherung so ein bisschen was Eigenes an, mit eigenen Leistungen und ja, da sollte man sich einfach selbst umgucken. Aber versucht das so zu beantragen, also die Mitglied zu werden bei der Versicherung, dass es zum Arbeitsbeginn passt. Bei mir war es zum Beispiel jetzt der dritte, fünfte Arbeitsbeginn und ich hatte mich... Im April, Anfang April, darum gekümmert. Das war jetzt schon sehr, sehr knapp. Also ich musste mich jetzt äh, mitten im Mai da nochmal darum kümmern, dass das auch alles schneller geht und dass ich dann auch so eine Mitgliedsbescheinigung bekomme. Und das heißt, am besten schon in anderthalb Monate, zwei Monate schon vorher irgendwie drum kümmern, dass man da ähm, auf jeden Fall schon gesetzlich versichert ist. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den man da hat. Als Tipp vielleicht ja, noch
0: an der Stelle jeder von euch sollte und das ist grundsätzlich so, aber wahrscheinlich auch an dem Punkt wichtig. Eure ganzen wichtigen Nummern, das bedeutet Sozialversicherungsnummer, Steuer-ID etc., beantragt die, falls ihr die bis dahin noch, noch nicht beantragt habt bei ähm, dem jeweiligen Amt. Und habt die einfach parat, weil ihr werdet genug Sachen ausfüllen müssen. Das habe ich auch schon mit Basti besprochen, mhm. wo ihr diese Sachen angeben müsst. Und es ist gut, immer die, sage ich mal, sicher, aber nah an der Hand zu haben, dass man das immer relativ schnell einfach äh, zur Hand hat.
1: Genau. Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist diese Sozialversicherungsnummer, die Steuer-ID, müsst ihr angeben. Was muss man noch angeben? Ja, ihr bekommt total viele Unterlagen am Anfang zugeschickt. Also ihr müsst mehrere Personalbögen ausfüllen. Ihr müsst dann, ja, da kommt dann euer ganzer Lebenslauf rein. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. Dann müsst ihr halt gucken, ob ihr eine Rentenversicherung, ob ihr da freiwillig versichert sein wollt oder sonst was. Eine Rentenversicherung ist, glaube ich, eine Versicherung, die freiwillig ist. Da kannst du dich ausschreiben lassen oder Kurosch, ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber Ganz, jeden ganz Fall,
0: schwieriges Thema, also sollten uns ja auch jetzt ja, nicht... Rent-
1: äh- ja, nee, Rentenversicherung ist äh, Thema für sich, aber ich bin da jetzt auf jeden Fall jetzt jedenfalls, äh, ich glaube, gesetzlich rentenversichert, wenn das, das richtig so, ist. Aber d- darauf kommt es nicht an, genau. Man ist ja sowieso gesetzlich rentenversichert. Genau, das bist aber du sowieso, außer du kommst da raus, genau. aber das spielt erstmal jetzt keine Rolle für Genau, euch. du kannst halt noch einen Zusatz drauf zahlen wenn du möchtest, aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich jetzt erstmal das Referendariat abwarte, so, und dann... Äh, ja, gucke ich auf jeden Fall. Gut, da, also wir haben die Versicherung. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch um die Krankenversicherung kümmert rechtzeitig. Eure dass Dokumente? Ihr guckt, dass ihr, wie bitte? Eure Dokumente? Genau, die ganzen Dokumente. Also das kann man auf jeden Fall alles schon vorbereiten. Dann hat man es einfach beim Einstieg leichter, weil es geht auch direkt los. Also am ähm, Arbeitsbeginn ist dann Vereidigung und dann geht es auch sofort mit dem Einführungslehrgang los, wozu wahrscheinlich gleich die nächste Frage von kursch kommen wird. <lacht>
0: Ja, genau, die Frage wäre jetzt gewesen, ja, also ich habe jetzt nach dem Staatsexamen, weiß ich, äh, wie der Prozess bei mir im Bundesland an meiner Universität fürs Referendariat aussieht. Ich habe alle meine Dokumente parat, habe mich angemeldet und steige jetzt ein. Was erwartet mich jetzt erstmal? Habe ich jetzt, muss ich jetzt direkt alle all mein Wissen, all meine Fähigkeiten unter Beweis stellen, nachdem ich jetzt quasi, ja, drei, vier, fünf Jahre lang studiert habe oder werde ich abgeholt? Gibt es sozusagen einen einen langsamen Start? Was erwartet mich, wenn ich loslege?
1: Ja, also jetzt mal fachlich. Fachlich wird auf jeden Fall, das materielle Recht wird vorausgesetzt. Also es ist nicht so, dass dann nochmal irgendwie gefragt wird, äh, wisst ihr jetzt, äh, was man bei einem Verkehrsunfall prüft, sondern ihr müsst es einfach wissen. Also da gibt es keine Ausreden. Wenn ihr nicht wisst, welche Anspruchsgrundlagen da geprüft werden, dann dann ist das, kommt das nicht gut an beim Ausbilder. Also, also, so die Anspruchsgrundlagen und so solltet ihr eigentlich auch alle kennen. Ihr habt dann ja auch einen Kommentar zur Hand, den ihr auch in den Klausuren benutzen könnt. Da soll man sich halt nicht tot suchen, aber grundsätzlich kann man sich da, es ist eine ganz gute Stütze am Anfang. Also, wenn man keine Zeit mehr hat zum Wiederholen vom materiellen Recht, kann man sich auf jeden Fall auf den, auf den Kommentar stützen. Und ja, was erwartet mich jetzt am Anfang? Also, ich bin dann, wir wurden vereidigt. Und dann ging es auch direkt los in der gleichen Woche mit dem Einführungslehrgang. Der geht einen Monat und dann ist die dreimonatige Zivilstation im Anschluss. Und der Einführungslehrgang geht eigentlich hauptsächlich darum, dass die euch so ein bisschen erklären, okay, wie schreibt man ein Urteil, wie ist das Urteil aufgebaut. Und ich sage euch, ihr werdet überrascht sein, wie krass ein Urteil, also wie strukturiert ein Urteil aufgebaut ist. Wir haben ja alle schon zum ersten Examen auch immer Urteile lesen müssen, so mal irgendwie auf Online oder sowas. Und jetzt versteht man, wo was an welcher Stelle steht und warum was an welcher Stelle steht. Und man liest ein Urteil jetzt ganz anders. Das ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung, finde ich. Also so Urteile schreiben macht auf jeden Fall Spaß, sage ich mal. Und genau das kriegst du beigebracht am Anfang. Du kriegst Basics von der ZPO beigebracht, dass du sozusagen bei deinem Ausbilder nicht ganz doof dastehst. Also sozusagen dieser Einführungslehrgang ist dafür da um dich auf die Zeit mit deinem Ausbilder vorzubereiten. Weil der Ausbilder, jetzt zum Beispiel mein Ausbilder, nach dem Einführungslehrgang, haben wir uns direkt mittwochs dann getroffen und er hat mir direkt eine Akte mitgegeben und ich musste ein Urteil schreiben zum Thema Leibrente, was ich auch vorher noch nie gehört hatte. Was jetzt letztendlich aber nicht 100% schwierig ist, aber man muss sich halt dann schon damit auskennen, wie schreibt man ein Urteil. Dann gebt ihr das Urteil, wenn ihr es geschrieben habt, ich hatte eine Woche Zeit, gebt ihr das Urteil ab und es wird dann benotet. So, und diese Note fließt dann auch in das Stationszeugnis ein. Also Stationszeugnis besteht in jeder Station aus der AG und aus dem Ausbilder. Der Ausbilder gibt einmal eine Note ab. Mein Ausbilder hat zum Beispiel gesagt, viele Ausbilder schmeißen die Noten hinterher. Das ist natürlich nicht geil. Viele Ausbilder geben maximal 10 Punkte, was wiederum auch nicht geil ist, sondern man braucht einfach eine faire Benotung. Und er hat gemeint, er ist eigentlich da immer schon fair. Also er schmeißt sie nicht hinterher, aber er... Wenn es was Gutes ist, dann gibt er auch eine gute Note. Also das finde ich eigentlich ziemlich fair. Der ist auch schon relativ lang im Geschäft, ist auch Mentor. Also das nennt sich auch Mentor an an dem Gericht. Und guckt dann dann immer, wie die neuen RichterInnen zurechtkommen und kümmert sich so ein bisschen um die. Also der hat auch wirklich Erfahrung, ist ja jetzt zwei Jahre vor der Pension. Und ich konnte den auch alles fragen, also super interessant. Also nutzt es auch bei eurem Ausbilder, stellt ihm alle Fragen, egal wie blöd sie sind. Es kommt darauf an, dass ihr ihr müsst euch das irgendwie beibringen. Ich meine, ihr seid in der Phase, wo ihr nicht mehr an die Hand genommen werdet. Also ihr müsst versuchen, euch das selbst beizubringen. Das seht ihr auch in der Arbeitsgemeinschaft. Da ist es auch so, dass ihr hauptsächlich selbst arbeiten müsst. Also klar, die erklären euch was, aber es ist, die Arbeitsgemeinschaft ist einmal die Woche. Das heißt, bei mir ist es immer freitags, drei Stunden und mehr gibt es nicht. Das heißt, den Rest müsst ihr alles euch selber beibringen. Was teilweise schon. Vieles, weil ZPO und so und beschreibt äh, man Urteil, Zwangsvollstreckungsrecht, das ist alles sehr viel und ist gar nicht möglich in der Arbeitsgemeinschaft zu vermitteln. Das heißt, ihr müsst da selber am Ball bleiben, euch das versuchen selbst beizubringen und auch versuchen, so selbst daran Spaß zu finden, Urteile zu schreiben. Ja. Genau. Also so viel zur, zum Ausbilder. In der AG müsst ihr auch noch einen Aktenvortrag halten. Der ist bei mir jetzt nächste Woche. Ganz früh natürlich, das war jetzt ein bisschen blöd, aber. Irgendwie hat sich dann niemand gemeldet bei mir in der AG und dann habe ich halt gesagt, gut, mache ich es als erstes. Ich hatte jetzt auch letzte Woche dann drei Übungsaktenvorträge bei meinem Ausbilder, das könnt ihr zum Beispiel auch machen. Ich habe dann einfach ihn gefragt, ja, können wir das mal üben? Weil ganz ehrlich, wir hatten das überhaupt noch nicht, gar keine Ahnung, was ein Aktenvortrag ist. Du musst es auch in bestimmten Reihenfolge halten, Einleitung, Sachbericht und so weiter. Und da hat er mir dann halt drei Akten gegeben. Ich hatte dann ein, zwei Stunden Zeit, mich vorzubereiten und habe dann die sagten Vorträge vor ihm gehalten, was auch an sich ganz gut funktioniert hat. Und es ist auch auf jeden Fall eine gute Übung, weil in der AG wird die auch direkt benotet. Also das fließt dann sofort ins Stationszeugnis ein. Und was mir jetzt der Ausbilder auch gesagt hat, dieses Stationszeugnis gucken die Leute sich im mündlichen Examen, zum zweiten Examen auch an. Er meinte zwar meistens nach der mündlichen Prüfung, das heißt, um so ein bisschen zu überprüfen, okay, habe ich den jetzt so benotet, wie er auch in in der Station benotet wurde. Und ja, deswegen das Stationszeugnis ist jetzt für die Examsnote nicht relevant, aber für die mündliche Prüfung kann es schon relevant sein. Also da würde würde ich mich auf jeden Fall anstrengen. Genau, das ist eigentlich so viel zur Zivilstation, da bin ich ja erst drin. Zu den anderen Stationen weiß ich jetzt natürlich noch nicht viel. Wir sind jetzt in der Phase wo es in der Arbeitsgemeinschaft ist, Einführungslehrgang war jetzt und ja, es war halt hauptsächlich über, wie schreibt man ein Urteil. Mm.
0: Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Vereidigung,
1: Basti? <lacht> du Sack, <lacht> überall irgendwie auf Instagram oder sonst wo in einem Live <lacht> fragst du mal, wie die Vereidigung war. Willst du nicht noch mal was <lacht> zur Vereidigung sagen? <lacht> ja, also Vereidigung war, war gut. Also wir haben uns da das erste Mal kennengelernt, alle Referendare. Es hat sich auch jemand dann ziemlich peinlich versprochen direkt. Ähm, beim ersten Mal, das war natürlich ich. <lacht> ja, die Vereinigungsformel total falsch vorgelesen. Aber gut, das ist jetzt auch ist überhaupt nicht schlimm. Also es hat mir wirklich nichts ausgemacht, weil es hat so ein bisschen zur so allgemeinen Belustigung beigetragen. Und ich glaube, die meisten haben es noch nicht mal richtig mitbekommen. Aber dann hat mir der OLG-Präsident dann wirklich, äh, der LG-Präsident, mir einfach wie dem letzten Trottel immer nur so zwei Silben vorgelesen. Und ich denke mir, Alter, ich jetzt, du hast mir erstmal den längsten Satz meines Lebens vorgelesen. Den sollte ich auswendig vortragen. Und dann, wenn ich das nicht hinbekomme, kriege ich nur noch so zwei Wörter, als wäre ich irgendein der letzte Idiot. Aber gut, dann hat es dann auch geklappt. Und ähm, ja, Vereidigung ist jetzt nichts Feierliches oder so. Also klar, wir mussten dann nach da vorne kurz die Allesformel aufsagen. Wir mussten was unterschreiben und haben dann was, so eine Urkunde bekommen, eine Aus- äh, Referendariatsurkunde, dass ihr Referendare seid. Und genau, da musstet ihr halt äh, noch so Schweigedingsbums unterschreiben und den ganzen Kram aufklärung. Ja, das ja, war auf jeden Fall die Vereidigung, das ist am ersten Tag gewesen.
0: Und worüber ihr euch jetzt schon Gedanken machen könnt, ist, ob ihr eventuell bei der Vereidigung eine Floskel weglasst oder dazu nehmt. Ja, ist das genau. Korrekt?
1: ja also ja, Ob ihr auf Gott schwören wollt oder nicht. ich da da war da auch Ich wusste, dass man das entscheiden kann. Aber dann hat die, also wir waren, die Leute von der Geschäftsstelle haben dich so ein bisschen eingewiesen und gesagt, ja, hier, guck mal, ihr müsst gleich die Eidesformel aufsagen, wer möchte denn auf Gott spüren? Und irgendwie die meisten haben gesagt, ja, komm, machen wir. Und dann habe ich nicht lange, also ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. habe ich gesagt, ach komm, mache ich auch mit. so und Also ich habe da keine selbstständige Entscheidung getroffen, sondern einfach das gemacht, was alle gemacht haben. also Vielleicht macht ihr euch da auch vorher drüber Gedanken, ob ihr das machen wollt oder nicht, wenn euch das wichtig ist. Mir war es jetzt nicht so hundertprozentig wichtig, deswegen ist es im Nachhinein auch egal, ob ich es jetzt gemacht habe oder nicht. Ja. Aber ja, wenn es euch wichtig ist, genau darüber könntet ihr auch euch vorher Gedanken machen. Werbung. So, wir haben jetzt wieder eine Empfehlung für euch und zwar heute passend zur Referendariatsfolge haben wir ein Buch vom Nommers Verlag und zwar Baumfalk Giel, der Zivilprozess. Das ist auf jeden Fall ein gutes Buch, um parallel zur Arbeitsgemeinschaft im Referendariat das Wissen aufzubauen. Und zwar ist das nicht wie ein klassisches Lehrbuch aufgebaut, sondern eher wie ein Skript. Das heißt, ihr könnt es eher zum Lernen benutzen, als es ein Lehrbuch euch die Möglichkeit gibt, weil im Lehrbuch müsst ihr immer sehr viel lesen, man kann sich wenig behalten, man kann es nicht zum Lernen nutzen. Dieses Skript, es ist tatsächlich ein Skript ein dickes Skript, das könnt ihr zum Lernen benutzen. Das war vorher im Albert-Schmidt-Verlag, jetzt hat es der Nomos-Verlag übernommen. Auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um parallel zum Referendariat euer Wissen zu vertiefen, indem ihr damit lernt und oder es als Einstieg zu nutzen, um euch überhaupt mal dieses Fach beizubringen. Werbung Ende.
0: Dann macht es vielleicht nochmal Sinn, zum Abschluss unserer kleinen Spezialformats zum Thema Referendariat einmal so einen Einblick zu geben in eine Woche. Wie sieht eine Woche bei dir aus aktuell? Also wie viel hast du, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorlesungen? Äh, wie viel hast du wirklich praktische Arbeit? Wie viel lernst du äh, aktuell noch? Oder wie viel musst du lernen?
1: Und was für eine Zeit nimmst du dir da? Hm. Ja, ich versuche mir jetzt so am Tag, zwei Stunden zu nehmen, um mich, um zu lernen, um mich vorzubereiten, um irgendwas nachzubereiten am Tag. Das versuche ich meistens morgens zu machen. Dann muss ich dreimal die Woche noch arbeiten, und also nicht, nicht am Gericht. Und habe einmal in der Woche Ausbilder. Das ist der Mittwoch meistens. Jetzt habe ich zum Beispiel morgen Sitzungsdienst mit ihm zusammen. Und, genau, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir einmal die Woche uns treffen. Entweder kriege ich ein Urteil, mache einen Aktenvortrag oder ich bin in der Sitzung. Und Genau, dann habe ich immer Freitags Arbeitsgemeinschaft. Das heißt, es klingt erstmal wenig, aber ihr müsst euch natürlich auch parallel irgendwie äh, halt vorbereiten auf die Zivilstation. Ich meine, das sind nur drei Monate und danach kommen ganz andere Fächer. Das heißt, ihr müsst es schon nach drei Monaten drauf haben, so die Zivilstation, würde ich sagen. Und es dann nur noch zum Examen hin nochmal ordentlich wiederholen natürlich. Aber dass man jetzt schon auf jeden Fall eine Ahnung hat, um was es geht. Und Ja, man kann ja gucken, ob man parallel noch arbeiten möchte oder nicht. Ich meine, das Gehalt in Rheinland-Pfalz liegt jetzt bei 1.350 Euro brutto. Das heißt, netto bei mir ist jetzt rausgekommen so ungefähr roundabout 1.100. Also man hat dann schon Abzüge, aber natürlich sehr, sehr wenige im Vergleich zu einer normalen Steuerklasse. Ich glaube, wir sind jetzt Steuerklasse 1. Steuerklasse 1 ist, glaube ich, die beste Steuerklasse. Die beste? Die die beste auf jeden Fall nicht, aber es ist die für weniger. Nee, dann sind wir Steuerklasse 6. Genau. Genau, sind wir Steuerklasse 6, zahlen auf jeden Fall sehr wenig Steuern. Gut, ist halt auch ein Ausbildungsverhältnis. Und ja, man kann vielleicht noch kurz sagen, was braucht man für Materialien? Wir brauchen natürlich Kommentare. Das ist immer so ein Ding, weil Kommentare sind sehr teuer. Ich habe mir jetzt auch Gebrauchte bestellt. Das heißt, natürlich zum Examen kann man überlegen, ob man Kommentare mietet. Dann kann man halt nicht in Kommentare reinschreiben, aber da gibt es, glaube ich, auf Your Case zum Beispiel, gibt es dort Angebote, könnte ich einfach mal durchgucken. Ob ihr die die gut findet, da könnt ihr sozusagen so ein Köfferchen mieten. Da kriegt ihr alle Kommentare dann einmal zum Examen und gebt die danach wieder zurück. Weil die sind wirklich utopisch teuer. Also wirklich, ich habe jetzt erstmal die zwei, die man für Zivilrecht braucht. Das ist einmal der Parland für für das BGB und den äh, Thomas Puzzo, oder? Ja, genau, für ZPO. Die habe ich jetzt beide Gebraucht, gekauft für 130 Euro, ich Idiot. Und dann habe dann hab ich noch den Zöller mir gekauft, das ist auch nochmal für ZPO, weil mir das mein Ausbilder empfohlen hat, wenn man mal was nachlesen will. Und den habe ich dann nicht im Internet bei Ebay gebraucht bestellt, sondern ich bin mal bei uns im Landgericht in die Bibliothek gegangen und habe gefragt, ob die Altauflagen haben, die sie abgeben wollen, was sie auch hatten. Und zwar sogar welche aus 2020 für 40 Euro. es war total günstig. Also das könnt ihr auch auf jeden Fall als Tipp mitnehmen. Fragt dann mal in dem Bezirk, wo ihr seid, am Landgericht, ob die Altauflagen aus der Bibliothek abgeben wollen. Zum Beispiel den Parland haben die, hätten die auch abgegeben für 40 Euro. Den hatte ich natürlich schon vorher für 70 Euro bestellt, ich Idiot. Und <lacht> also hätte ich mal vorher danach gefragt, wäre auf jeden Fall besser gewesen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Könnt ihr auf jeden Fall als Tipp mitnehmen, dass ihr das äh, mal dann in eurer Bib erfragt ob ihr das da da kaufen wollt oder nicht. Auf jeden Fall ähm, kriegt ihr auch noch einen Joris-Zugang, auch noch einen Back-Online-Zugang und äh, damit könnt ihr euch eigentlich in der Woche auch gut vorbereiten, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall gut für die Recherche. Klar, bei Back-Online, wenn ihr jetzt direkt denkt, oh, da muss ich ja kein Parland bestellen. Natürlich hat Back-Online sein großes Werk, den Parland, natürlich nicht drin. Die wollen den ja auch verkaufen. Deswegen werdet ihr ähm, Back-Online nicht den Parland finden. Deswegen, ja, müsst ihr auf jeden Fall den kaufen. Und auch für die Klausuren, wir schreiben nämlich auch jetzt, genau, das kann man auch noch sagen, vier Klausuren in der Arbeitsgemeinschaft ähm, und und die Urteile und Aktenvorträge werden auch bewertet. Also mit Urteile meine ich die Urteile beim Ausbilder. Und genau, erste Klausur haben wir jetzt auch schon geschrieben, letzte Woche. Also ganz ehrlich, man hatte noch echt wenig Ahnung. Da kam dann ein Verkehrsunfall, war relativ komplex. Und also man hatte da kaum Chancen, eine gute Note zu schreiben. Ich bin froh, wenn ich überhaupt vier Punkte geschrieben habe. Weil äh, es war einfach sehr früh, aber das habe ich auch schon von anderen gehört. Es ist einfach früh, aber es, darauf kommt es ja auch nicht an. Irgendwann müsst ihr da mal eine Klausur schreiben. Und äh, ja, auf die Note wirklich kommt es nicht so an. Deswegen äh, ja, war das mehr so ein Probeding. Und ja, bin mal gespannt. Dann im August oder neben im September kommen dann nochmal zwei. Und jetzt, ich glaube, in anderthalb Wochen kommt auch nochmal eine. Ja, genau. Also vier Klausuren, die werden bewertet, fließen auch ins Stationszeugnis. Und am Ende der Station bekommt ihr das ausgestellt.
0: Dann vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick und dann werden wir wahrscheinlich in naher Zukunft, wenn es eine neue Station gibt, einige neue Einblicke teilen mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss.